0: Bienvenidos a el show de Mati Bueno, recuerden que esta es una segunda parte Ya sé que ya lo leyeron en el título Pero quería recordarles que es una segunda parte Entonces es un poquito probable Que no tengan mucha idea De lo que estoy hablando Si no han oído la primera Así que si no han oído la primera Los invito a que escuchen Lágrimas de piedra, parte 1 Prosigamos con nuestra entrevista Bueno, Dani, ¿qué te parece si alguien miente, pero su razón es que tiene que proteger a otra persona de una verdad muy dolorosa? Ok,
1: eh, pues yo pienso que, que sí está mal porque siempre la verdad sale a la luz, aunque uno quiera proteger como que a esa persona por la verdad dolorosa, eh, en algún momento esa verdad va a salir a la luz y creo que es más doloroso cuando ya la persona se entera por terceros o por otros medios de esa verdad, uh -huh. creo que es más doloroso para esa persona, ¿verdad? Entonces, yo siento que es mejor ser sincero, sí, explicar uh -huh. qué pasó o qué es lo que está pasando y pues ahí dejar que, uh -huh. que la, la persona pues tener fe de que lo va a tomar de la mejor manera y si no, pues aunque sea, fuiste sincero y no le estás ocultando nada, baby, porque es peor cuando se entera de otra forma.
0: Tu respuesta me parece muy, muy correcta, porque aparte nosotros que somos cristianos, ¿va? si mentimos ya estamos pecando, pues, o sea, aunque tengamos una buena motivación y eso, pues, el, el, la mentira es mentira eh, ante los ojos de Dios y, y nada lo cambia, ¿verdad?
2: Claro, cae como que en el mismo Exacto. punto de las mentiras blancas, ¿verdad? Que no hay, no hay tal cosa uh -huh. como eso.
0: Y Emi, ¿tú crees que seguimos viendo fariseos hoy en día?
2: Pues bueno, primero que nada me gustaría como que eh, profundizar un poco a lo que te refieres con fariseos, ¿verdad? Eh, los fariseos eran personas que uh -huh. en la época de Jesús eran como que los líderes de un movimiento político y social en el pueblo de Israel, ¿verdad? Eran personas que tenían influencia, que tenían control uh -huh. de, de los israelitas. Sin embargo, por esa misma razón, ellos se presentaban ante los demás como personas súper justas, santas, que cumplían así al pie de la letra K, ley que, que establecía el, el Antiguo Testamento. Sin embargo, en su interior, como Jesús los llama, estaban podridos. ¿Por qué es así? Porque Jesús los llama en Mateo 23, 27, que eran sepulcros blanqueados Es decir, que por fuera aparentaban ser justos y por dentro eh, estaban llenos de maldad, como una tumba. Entonces ya teniendo todo esto en cuenta, pues puedo decir que, que definitivamente sí si, si podemos ver eh, un tipo de fariseos hoy en día en, en las congregaciones cristianas, en las iglesias gente que aparenta ser cristiana, gente que aparenta ser piadosa, que aparenta ser muy buena persona, pero que en realidad en su interior está llena de maldad, de pecado y, y de corrupción. Y, y lo peor es que, que no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Y es por esa razón que debemos de, de tener eh, los ojos muy abiertos y ser astutos para identificar a esas personas. Sin embargo, también tener cuidado y examinarnos a nosotros mismos, como decía anteriormente de no convertirnos nosotras en unas de esas personas fariseas, ¿verdad?
0: Cabal, tienes toda la razón, de verdad. Meli, ¿qué le aconsejarías a alguien que desea, porque ya toda su vida ha sido hipócrita, desea ser más sincero en su vida? ¿Qué le aconsejarías?
3: Mira, creo que primero es algo que se empieza con uno mismo, por así decirlo, con Dios, básicamente. Entonces, es empezar a ser honesto con el Señor. Como cristianos, ¿verdad? Esto es a lo que me refiero con llamando a nuestras propias debilidades por nombre. Así de que si tú tienes debilidad en que te enojas muy rápido, pues entonces lo dices ante el Señor, ¿verdad? Porque eh, nosotros sabemos que Dios es un Dios de verdad y Él no tolera mentira alguna. Él es Santo por lo mismo, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que empezar a ser así con Él hablar las cosas, entonces, si fallamos hablar con él de una vez y dice Señor, yo hice esto y esto y esto estuvo mal, necesito que tú me ayudes, por ejemplo, le respondí horrible a mi mamá, porque me enojé y no supe controlarme, entonces, ayúdame a controlar mi lengua y dame templanza, tú construye mi carácter, ¿verdad? Eso, eh, y al ser nosotros sinceros con el Señor, eso va a empezar a fortalecer nuestra relación con Dios, y nos va a enseñar a nosotros a hablar verdad, Um, segundo, es que, mira, de verdad tiene que saber esta persona que va a pasar un momento colorado sí o oh, sí. Va a ser un momento incómodo cuando esté confrontando o cuando sea sincero con las otras personas, ¿verdad? Pero realmente va a ser mejor que estarse aguantando las cosas por más tiempo, porque todos los humanos tendemos de alguna manera a que si guardamos algo, al final va a salir a la luz. Y puede ser que este momento de confrontación o de ser sincero con la gente vaya a terminar siendo una, un momento caótico porque no vamos a soportarlo más y vamos a terminar lastimando a alguien. Así que ser sincero va a traer algunas pruebas y unos retos que van a ser normales, pero vale la pena empezarlo a hacer porque también cuando nosotros empezamos a ser sinceros con la gente, nos vamos a dar cuenta quiénes son verdaderamente nuestras amistades que están dispuestas a escuchar la verdad o quiénes no. Con eso te podría decir que sería así como mis consejos para
0: la gente. Wow, me parece muy acertado. Muchísimas gracias. Zuli, aquel día estaba pensando, y esto, pues no sé, a veces siento que es como una cuestión cultural. ¿Tú, a ti te parecería que tenemos como poca cultura de confrontar y decir las cosas en la cara porque tenemos miedo de lo que la otra persona puede pensar o alguna otra cosa?
3: Sí, definitivamente. Es tanto así que se puede extender a cualquier tipo de situación, ¿verdad? Tanto donde nos han ofendido directamente y no queremos decirlo eh, porque tenemos miedo a quedar mal o a perder algún rango de, qué sé yo, de, de posición que tengamos, de amistad o de que alguien nos escuche o algo así. Eh, como en cuestiones tal vez de lo más cotidianas que no nos imaginan. Eh, te voy a contar una pequeña anécdota y es que cuando... Eh, por gracia de Dios, ¿verdad? Fui a un viaje a los Estados Unidos. Estábamos en el súper y yo tenía una dieta como un poco estricta porque tuve helicóptero y, mm. y entonces me preguntaron si quería un tipo de helado. El único tipo de helado que yo podía comer era uno sin grasa y sin azúcar. Casi que no era helado, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces me preguntaron. Y por pena, por la costumbre nuestra de decir no de entrada, ¿verdad? Porque no querés, disque, incomodarlo. Mm -hmm. Entonces, eh, yo le dije a, a la señora, ¿verdad? Le dije que no, aunque dentro de mí quería decir que sí. Uh -huh. Entonces, lo más chistoso fue la reacción de ella, no se ofendió, no se molestó porque me dijera que no, sino simplemente me tomó la palabra y fue como, ah, bueno, está bien, entonces ya estamos. Dio la vuelta con el carrito y nos fuimos uh -huh. para, para la línea, ¿verdad? Uh -huh. Y yo me quedé sin mi helado. <risa> y... Y, y fue un momento donde me di cuenta que en mi cultura esto hubiera sido muy normal, ¿verdad? Esa interacción de decir que no, y que te insistan un poco, y al uh -huh. final decir que sí, yo qué sé, el relajo que hacemos. Uh -huh. eh, sin embargo, en otras culturas, no. Para, para estas ot otras culturas es un sí, sí, no, no. Nadie se ofende, y tú estás diciendo la verdad inmediatamente. Uh -huh. eh, me quedé sin melado, sin embargo, aprendí muchísimo acerca de mi cultura. Cuando regresé, traté de aplicar un poco más el decir las cosas de verdad, ¿verdad? Así como, sí, sí lo quiero, no, no lo quiero, muchas gracias. Uh -huh. Y también noté la otra parte de la moneda, ¿verdad? La otra cara de la moneda. Y es la reacción de nuestras, nuestra gente. Cuando uno dice que sí directamente uh -huh. o que no inmediatamente, se ofenden. O sea, ¿de verdad uh -huh. creen que uno está siendo uh -huh. pesado o grosero? lo interpretan de esa forma. Y entonces eh, se crea un ambiente un poco como incómodo, como así como que algo no está muy bien, ¿verdad? Mm. Y entonces comprendí esa otra parte. Somos una cultura que no está acostumbrada a hacer las cosas de, de, a, a la cara como directas. Mm. Sin embargo, eh, no cabe duda que también somos una cultura que aprecia la verdad. No nos, gustan que nos, no nos gusta que nos engañen. Eh, hay muchas frases como esa, ¿verdad? Que dan el ejemplo de que no nos gusta, que sucede, que pasa, y nadie está de acuerdo con eso. Entonces, la solución que yo encontré culturalmente es decir el sí y el no con modo, ¿verdad? Con sí. mucha educación, mucho tacto por los sentimientos de sí. las demás personas.
0: Me gustó mucho tu respuesta y tu anécdota. Sí,
3: me quedé muy <ríe> Gracias, Mati.
0: Bueno, Dani, ¿qué... ¿Le aconsejarías hacer a alguien, por ejemplo, eh, hay dos amigas, ¿ok? Y entonces viene una amiga y está normal y uh, vive super nice. Y de repente se entera, y es de verdad, no es como rumor, es de verdad, que la otra persona está hablando mal de, de ella como su amiga. O sea, y en realidad se da cuenta que no eran tan amigas como ella pensaba. ¿Qué le dirías? como, ¿Qué le aconsejarías a esa persona que fue dañada y que fue, pues, o sea, que hablaron de, mal de ella a sus espaldas.
1: Eh, muy bien. Yo le diría que, para empezar, eh, tomarlo con calma, porque a veces cuando a uno se entera de cosas así de que están hablando a sus espaldas, a veces uno actúa eh, de mala manera y solo hace que se extienda el problema. Uh -huh. Entonces yo le diría que lo tomara tranquilo, que confrontara a esa persona en el sentido de ir, y platicar con ella así y, y mirar y contame ¿no? o sea, ¿por, por qué pasó esta situación, y pues que entre las ambas personas pues se pueda solucionar algo, pero si la otra persona que habló a sus espaldas de, de la otra persona eh, no quiere como que arreglar las cosas o prefiere ocultarlo, pues yo pienso que lo mejor que podría hacer eh, esa persona es orar por, por esa otra persona que habló mal porque yo siento que la oración es, es un factor muy poderoso y que puede ayudar a que Dios de alguna manera ayude a que esa persona cambie y pueda convertirse en alguien que sea sincero y no tenga que hablar a las espaldas de nadie, ¿verdad? Entonces yo pienso que, que sí debería de ir a hablar y si, si hablando se soluciona, pues muy bien, y si no, debería de orar por esa persona para que Dios sea el que se encargue y tome cartas en el asunto muy buena respuesta yes.
3: <risa>
0: <risa> bueno mucha les agradezco muchísimo por sus respuestas por haber accedido y por haber estado aquí en el show hoy
3: gracias a, a vos <risa> muchas gracias Mati por invitarnos a tus shows de verdad es un honor oíste oh, sí gracias Mati nos encanta
1: sí muchas gracias me la pasé muy bien gracias
0: adiós Bueno amigos, estoy tan agradecido por haber colaborado con estos guests tan especiales y me parece que ellos dijeron todo con mucha elocuencia, puedo decirlo, y siento que se prepararon bastante para esta entrevista, así que agradezco de nuevo a mis amigos por haber sido parte de estos dos episodios del de show de Mati. Y bueno amigos... Al parecer les gustó Opiniones Populares, entonces creo que se va a quedar por lo menos por ahora. Así que empezamos con Opiniones Populares. Bueno amigos, hice mi debida investigación sobre lo que los famosos han dicho de la hipocresía y eso y no encuentro como... Entrevistas o tweets O cosas así Entonces, hice algunas preguntas A personas Que yo conozco Porque hice una, ok Hice como una pequeña encuesta Me va a explicar mejor Hice una pequeña encuesta como a 20 personas Sobre la hipocresía Entonces Vamos a considerar, por lo menos por este episodio Y en los episodios en los que los famosos como que No he encontrado yo que hablen mucho sobre ese tema Vamos a considerar la opinión de 20 personas como la opinión popular Ok Cuando les pregunté ¿Te agrada cuando las personas son hipócritas? Las 20 me dijeron que no Ok, entonces vamos a considerar que una opinión popular es que No nos gusta la gente hipócrita Podemos... Um, generalizarnos en que no nos gusta la hipocresía y no nos gusta la gente hipócrita. ¿Qué más? Cuando hice la pregunta de ¿alguna vez has sido hipócrita? 14 personas me dijeron que sí y 6 personas me dijeron que no. Entonces creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos sido hipócritas. Como lo mencioné anteriormente en, el, en, el, en, en la parte 1, yo he sido hipócrita. Y amigos, Déjenme decirles que a veces mientras grabo el show de Mati soy un poco hipócrita Porque les voy a explicar un poco Yo okay, escribo bastante eh, como lo que voy a decir y eso para no estar divagando y sin saber uh, hacia qué me dirijo y eso Y entonces paso bastante tiempo escribiendo, tal vez eh, unas 3-4 horas Porque tengo que también investigar y bla 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 y después me siento a, a platicar con ustedes y ahí me lleva como tal vez unos 30-40 minutos y después me pongo a editar todo lo que dije para que no oigan muchas cosas que no son necesarias que oigan. Por ejemplo a veces me equivoco, a veces me río, me da risa mis cosas. Entonces, paso mucho tiempo editando y, ay no créanme, llega un momento en el que me Harto de mí mismo. No sé cómo a ustedes no les cansa oír mi voz por más de 10 minutos. Porque yo edito por horas y llega un momento en el que digo... No me quiero oír más. Ya estoy harto de, de oírme hablar y de oírme equivocarme. Entonces, a veces como que siento que... También podría ser hipócrita como en decir como que... Uh, adoro hacer el show de Mati. Es mi más grande pasión porque... Obviamente me encanta, pero la parte de de grabar, ya editar y lo que describir de antes entonces como que si digo que me encanta todo lo que tiene que ver con el show de Mati estaría siendo hipócrita amigos estaría mintiendo pero bueno, me fui por las ramas y no me voy a disculpar por eso como ya lo oyeron en el episodio número uno y bueno, creo que podemos cerrar opiniones populares con esto Ahora vámonos a la reflexión. Bueno amigos, en la Biblia han habido varios hipócritas, ¿ok? Y como lo oyeron en una de mis preguntas, como que hice referencia a los fariseos. Los fariseos eran unos hipócritas, ¿ok? Les voy a decir por qué. Probablemente ya lo saben, pero les voy a decir por qué. Ellos como que eran unos hipócritas, así, con cada letra de la palabra, ¿por qué? Por ejemplo, ellos señalaban a los demás cuando en realidad ellos no eran los más santos. ¿Sí me entienden? O por ejemplo, ellos como que querían demostrar que eran increíbles seguidores de Dios y que eran lo máximo cuando en realidad solo lo hacían porque querían aparentar y que todo el mundo dijera que increíbles son lo máximo entonces podemos concluir que son hipócritas además lo dice la biblia en mateo 23 27 cuando dice sepulcros blanqueados en otras palabras hipócritas eh, prácticamente mostraban algo que no eran o, Solo lo hacían para quedar bien y para que todo el mundo lo admirara. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Número uno, a Dios no le gusta la hipocresía. Entonces, si queremos agradar a Dios, deberíamos de dejar de ser hipócritas cada vez más, ¿no? Y tampoco nos gustan a nosotros, ¿entienden? La mayoría de gente, estoy seguro no le gustan los hipócritas, si a todas las personas a las que les hice la encuesta me dijeron que no, entonces si a nosotros mismos no nos gustan los hipócritas, no nos gusta cuando alguien es hipócrita ante nosotros, entonces no lo hagamos, porque nosotros detestamos cuando alguien es hipócrita ante esa persona y lo recordamos para siempre como un hipócrita, entonces no lo seamos, porque de la misma manera nos van a recordar a nosotros. Y amigos, sé que este episodio quedó un poco corto, pero como son dos partes y quería que fueran dos partes, eh, por eso estaba un poco más corto. Pero volvemos después del break de una semana, así que muchas gracias por haberme escuchado y espero que hayan disfrutado el show de Mati. Adiós.